0: Konstruktiv, Der Podcast der Baukammer Berlin Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute kümmern wir uns um ein tolles Berliner Bauwerk. Wir gehen zusammen zum Berliner Ostbahnhof. Dort werden die Gleishallen erneuert. Heute also gleich steht uns bevor eine tolle Führung über den Ostbahnhof, beziehungsweise nicht den ganzen Ostbahnhof. Es geht ja um die Sanierung und die Erneuerung der Halle. Und da werden wir gleich loslaufen mit Christian Müller von der Baukammer Berlin. Hallo. Hallo, ich freue mich. Dann haben wir Patricia Deuer von der Deutschen Bahn. Sie ist die leitende Architektin des Projekts. Hallo, herzlich willkommen. Und Christian Reder Leiter Realisierungsmanagement von der Deutschen Bahn.
1: Hallo, auch von mir herzlich willkommen. Unsere Besichtigung starten wir mal an dem muster element was hier bei uns auf der Baustelleinrichtungsfläche aufgebaut ist. Im Prinzip sieht man hier im Muster eine Dacheindeckung. Und äh, schon das Oberlicht, so wie es im fertigen Zustand sein wird, klar verglast und mit den entsprechenden ja, Einrichtungsgegenständen.
2: So ein Musteroberlicht macht man eigentlich generell oder nicht nur Musteroberlicht, sondern immer ähm, im Vorfeld, bevor man eine Baumaßnahme ausführt, versucht man im Maßstab 1 zu 1 mal das darzustellen, wie es am Ende aussehen soll. Insbesondere bei Fassaden und jetzt auch hier bei der neuen Dacheindeckung, damit der Bauherr und auch die Firmen Eindruck bekommen, wie es später werden soll.
0: Das ist definitiv eine gute Idee. So kann sich jeder vornherein vorstellen und kann sagen, nee, so gefällt es mir nicht oder hier müssen wir aufpassen. Ist natürlich auch für die Ingenieursleistung, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt, um zu sehen, wo könnte eventuell unter Umständen ein Problem sein, oder? Genau, das ist der Hintergrund in erster
2: Linie und äh, in zweiter Linie kann man hier dann auch, wenn man erkennt, gewisse Details passen nicht oder es muss noch mal nachjustiert werden kann man das hier sehr gut demonstrieren. Wir haben das an einem Beispiel gemacht, dass wir diese seitlichen Lamellen an den Oberlichtern, die aus Brandschutz- oder Rauchabzugsgründen erforderlich waren, angepasst haben, wie das im Plan aussah und wie es hier in der Realität dann umgesetzt werden kann. Oder auch den Taubenschutz haben wir hier uns angeschaut, welche Maßnahmen es gibt und welche an unserer Konstruktion, speziell im Ostbahnhof, in den
0: Gleishallen, dann zum Einsatz kommen können. Richtig, die Tauben, da hatte ich äh, tatsächlich was gelesen. Die sind ja in Berlin äh, durchaus beliebt und da muss man, ja, man muss sie mit einplanen. Man kann ja nicht einfach sagen, äh, kümmern wir uns nicht drum. Das haben wir im ersten Bauabschnitt
2: schon versucht zu beherzigen, als wir die Stützen saniert haben, bis in eine Höhe von sieben Metern im Ostbahnhof. Das war dieser erste Bauabschnitt, der 2011 bis 2013 stattgefunden hat. Dort haben wir mit den ersten Maßnahmen auch für den Taubenschutz schon begonnen. Und danach haben sich die Tauben, schlau wie sie sind, natürlich verzogen in die höheren Bereiche. Und es ist sehr unangenehm auch für die Kunden hier auf den Bahnsteigen, wenn einem die Tauben von oben
1: beglücken. Gehen wir mal jetzt ein bisschen weiter. Uns den ersten Bauabschnitt hatte der Frau Deurer erzählt. Der erste Bauabschnitt ist schon erfolgreich vor Jahren durchgeführt worden. Wo wir jetzt dran arbeiten, ist der zweite Bauabschnitt. Und den gucken wir uns jetzt ein bisschen an.
2: Die Planungen für den zweiten Bauabschnitt haben bereits im Jahr 2011 Begonnen. Damals hatte man sich überlegt, wie man das baulogistisch machen kann. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil ja bei der Bahn, wenn man unter laufendem Betrieb bauen möchte, man trotzdem aber ja bestimmte Sperrfenster benötigt, um gewisse Dinge aufzubauen. Und die müssen mindestens drei Jahre im Voraus angemeldet werden. Also... Ehe man nicht die Planung hat und sich die zugehörige Logistik überlegt hat, kann man auch die Sperrpausen nicht anmelden. Und das führt
0: dann halt oft zu längeren Planungsphasen. Das ist auch mal schön, dass wir Otto-Normalverbraucher jetzt auch eine Erklärung, eine mögliche Erklärung dafür bekommen, warum manche Projekte ein bisschen länger dauern, als man es denkt.
1: Wir laufen jetzt die Koppenstraße lang. Laufen unter den Gleisbrücken entlang Richtung Erich-Steinfurt-Straße. Die Erich-Steinfurt-Straße zur Hälfte gesperrt und ist unser Hauptbaustein, Einrichtungsfläche und Anlieferzone für die ganze Logistik.
2: Genau, die Erich-Steinfurt-Straße ist ja auch schon bekannt von unserem Aufbau, unserer äh, Baulogistik, insbesondere dieser Schutzbrücke mit integriertem Hebezeug, wozu wir gleich uns noch direkt an Ort und Stelle äußern werden und diese Schutzbrücke ist ja im November, bzw. Oktober, November 2021 unter großem Medieninteresse und Interesse auch der Berliner Bevölkerung aufgebaut worden, das waren für uns Spannende, arbeitsintensive Wochen und Monate der Vorbereitung. Aber wir sehen gleich, dass sich das gelohnt hat und für unsere Baustelle halt die enorme Erleichterung bedeutet. Ohne diese Maßnahme könnten wir unser Bauvorhaben gar nicht in der Form durchführen, wie es jetzt passiert.
1: Was wir hier mal am Rande erwähnen können, ist, dass hier eine sehr aufwendige Gestaltung des Bauzauns stattgefunden hat. Mit vielen Fotos, mit Jahresangaben in Bezug zu den vielen Jahren, die der Berliner Ostbahnhof, Hauptbahnhof oder Schlesischer Bahnhof, alles Namen, die er schon hatte, ja, das sieht man schön mal, wie sie sich entwickelt hat und was da so passiert ist.
2: Genau, der erste Bau dieses Bahnhofes war ja der Frankfurter Bahnhof, also nach Frankfurt an der Oder, ein Kopfbahnhof, 1842 errichtet. Das ist also der Ursprungsbau, der hier gestanden hat und ist schon wenige Jahre später, als die Stadtbahn errichtet wurde, dann umgebaut worden in einen Durchgangsbahnhof, wo dann auch die ersten Gleishallen entstanden sind, auf denen die heutigen jetzt
0: fußen. Welches Jahr war das nochmal? Wo diese Gleishallen aufgebaut wurden oder die Vorgängerbauten? Die Vorgängerbauten, wo es jetzt dann draufsteht. Weil das ist ja dann nochmal eine echte Herausforderung,
2: weil man die um, ja nutzt. Um 1842 der erste Bahnhof, aber als Kopfbahnhof. Und dann im Mitte des 18. Jahrhunderts wurde ja die Stadtbahn errichtet. Und dann wurde die erste Halle, die es damals gab, um sechs Meter angehoben. Und daraus ergibt sich die heutige Form auf den Stadtbahnbögen basierend.
0: Also hat schon ein paar Jahre
1: auf Buckel. Ja. Jetzt ganz kurz noch mal zurück zu der Schutzbrücke mit integriertem Hebelzeug, die wir hier sehen. Ein roter Querträger mit unten einer Pendelstütze in weiß sehen wir hier, die unser Hauptkranelement ist vielleicht äh, jedem, der da nicht ganz so in der Tiefe drin steckt, eher auch mal als Portalkran zu beschreiben. Aber das ist es nicht. Es ist eine Schutzbrücke mit integriertem Hebezeug. Wir stehen hier gerade an der Kreuzung Koppenstraße, erich steinfurt -Straße. Hinter uns der hermann störplatz Und von hier aus hat der, der Haupthub stattgefunden, um dieses Riesenteil aufzubauen. Aber warum brauchen wir überhaupt so einen riesengroßen Kran? Warum haben wir das Ganze? Das Problem ist ja hier bei der Deutschen Bahn, wir möchten natürlich nicht den Verkehr einstellen für die gesamte Zeit indem wir das ganze Bauwerk hier sanieren, sondern der Betrieb möchte bitte schön weiterrollen und da rollen im Rad nennen wir das bei der Bahn. Wir haben natürlich bei der Berliner Bevölkerung kein Verständnis dafür, wenn wir jetzt hier einfach zwei Jahre mal Vollsperrung machen. Ja? <lacht> Nein, was uns
2: eigentlich als Bauleute das Liebste gewesen wäre, ja, das hätte die ganze Sache ja. wesentlich vereinfacht, ja. aber das geht natürlich nicht.
1: Genau, insofern sind sehr besondere Maßnahmen zum Heben notwendig, weil wir nicht heben dürfen über Betrieb befindlichen Gleisen und dafür ist eine ganz besondere Konstruktion notwendig, nicht nur einfach der, ich sage es jetzt mal einfach, Portalkran, die Schutzbrücke mit integriertem Hebezeug, sondern was wir vielleicht später noch sehen können, ein spezieller Korb, der unten dran hängt mit ganz vielen Sicherheitseinrichtungen, der einfach verhindert, dass egal was sich löst oder was passieren kann, irgendetwas runterfällt auf die Bahngleise und damit ja, den Betrieb gefährdet. Ja? Und das Ganze auch noch gekoppelt mit einer Schutzebene. Wir arbeiten natürlich nicht nur oberhalb der Gleise, wo der Betrieb einfach an sich eine Gefahr ist, sondern wir haben auch immer noch eine Oberleitung. Wir müssen mit unseren Arbeitern ausreichend Platz zur Oberleitung haben. Insofern ist sogar in den Bahnhof eine spezielle Schutzebene eingezogen, auf der wir arbeiten, von der wir aus uns das ganze Baufeld auch in der Halle dann versorgen können. Die Ebene hat noch einen ganz besonderen Punkt. Erstmal ist sie gegründet, diese Schutzebene, auf einem ganz normalen Gerüst, auf einem Hochbaugerüst. Und man darf diese Ebene nicht über die ganze Halle ziehen. Nur ein Drittel ist zulässig, etwa ein Drittel, da wir ein bauzeitliches Brandschutzkonzept haben. Und das bauzeitliche Brandschutzkonzept aussagen, mehr dürfen wir der Halle einfach nicht zudecken. Jetzt kann man sich überlegen, okay, jetzt bauen wir das ganze Ding halt jedes Drittel neu auf. Hm, nein, da ist das Ganze ein bisschen schlauer. Wir sind bei der Bahn, wir kennen uns gut aus mit Sachen, die auf Schienen rollen. Diese ganze Ebene ist verfahrbar auf Stahlträgern da oben, die können wir hin und her schieben. Und in der Halle Nord haben wir das Ganze auch schon mal einmal von Ost nach West und wieder zurück nach Ost gemacht. Ganz spannende Technik. Wow,
0: ja, wirklich, da steckt eine Menge drin. Man denkt so, naja, ist halt eine Baustelle, ist ein bisschen weiß drumherum, also es ist eingepackt und äh, auch ein Gerüst ist zu ersehen für den Laien. Aber was da wirklich, das mit dem Trapez fand ich ganz toll. Wirklich also für jeden, der es auch nutzt, der, also der jetzt mit der Bahn fährt hier, ist es gut zu wissen, dass nichts abstürzen kann, sondern dass es einfach noch eine doppelte Sicherung gibt. Genau das war der Hintergrund auch für diese
2: Maßnahme,
1: ja. An der Stelle, an der wir gerade stehen, ist ein kleiner, enger Platz. Hier standen 1000 Tonnen Kran und ein 600 Tonnen Kran, die diesen Hauptträger oben, diesen roten, in einem Parallelhub gehoben haben und die auch da mit ihrer Last schon ganz schön an die Grenzen gekommen sind. Ein Riesenballett von vielen Kranen auf einer ganz, ganz, ganz kleinen Fläche, die wir nur zur Verfügung hatten.
2: Das Foto, das Sie jetzt gemacht haben, ist ja von der Seite hier Westseite sozusagen, unser Westgiebel, den Sie in weißer Folie eingehaust sehen. Dort haben wir schon mal erste Voruntersuchungen gemacht, weil ja die Fassade auch mit neuem Glas bestückt werden muss und auch der Korrosionsschutz dort erneuert werden muss. Und da man gewisse Dinge erst erkennen kann, wenn sie die alte Beschichtung verloren haben, haben wir an einigen Stellen schon mal geguckt, ob uns da gegebenenfalls noch Überraschungen erwarten in der Konstruktion. Weil wir Gleiches an der Ostseite, an der Fassade, schon fertiggestellt haben. Dort sehen wir nachher auch, dass die Glasscheiben schon neu sind und der komplette Korrosionsschutz auch schon aufgetragen wurde. Und da haben wir zum Glück nur einige wenige Stellen gefunden, die so angegriffen waren, dass man dort noch Verstärkungsmaßnahmen einbauen musste. Die hatten jetzt nichts mit der Standsicherheit an sich, der Gesamthalle zu tun.
0: Aber trotzdem muss das ja an dieser Giebelfassade immer passen. Und auf der Seite, wo Sie jetzt gerade schon so ein bisschen getestet haben, die wir also gerade auch besprochen haben, da ist bis jetzt noch nichts aufgetaucht.
2: Bis jetzt ist nichts aufgetaucht. Wir erwarten dort allerdings, weil es ja die Wetterseite ist, Westen, dass es dort gegebenenfalls die gleichen Beschädigungen an diesen Stäben und an den Rahmen der Fenster geben kann und wie auch auf der Ostseite festgestellt haben. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu dieser merkwürdig anmutenden Konstruktion, die sich hinter diesen Holzverschalungen verbirgt, in jeder Achse dieses Bahnhofes. Einigen wird vielleicht in Erinnerung sein, dass wir da im Jahr 2018, 2019 festgestellt haben, dass aufgrund bestimmter Mängel in der Hauptkonstruktion, bei Extremwetterlagen Probleme auftreten können, haben wir diese sogenannten bauzeitlichen Horizontalhalterungen errichten müssen die auch mit einem Monitoring-System überwacht werden und anhand derer wir feststellen können, ob sich die Halle irgendwie bewegt über ein errechnetes Maß hinaus. Diese werden allerdings erst in einem dritten Bauabschnitt wieder entfernt werden können, wenn wir ein bestimmtes Bauteil im Innern, die sogenannten Schrägzuganker, die noch aus der allerersten Bauphase von um 1882 stammen, wenn wir diese erneuert haben. Mhm. Wir nähern uns mit großen Schritten unserer Schutzbrücke mit integriertem Hebezeug, sodass wir jetzt einmal erkennen können, wie die überhaupt funktioniert. Dazu würde ich mal gerne meinen Kollegen Herrn Räder bitten, dass er dazu noch ein paar Erläuterungen gibt, was das alles im Vorfeld für uns bedeutet hat, wie wir darauf gekommen sind und wie das jetzt überhaupt funktioniert. Ein kurzes Detail.
1: Genau, okay. Also prinzipiell war mal äh, angedacht, die ganze Baustelle zu versorgen mit ganz normalen Standard-Hochbaukran, Turmdrehkran. Die GUF, eine ganz wichtige Sicherheitsrichtlinie für uns, sagt äh, ja aus, dass wir über betriebbefindlichen Gleisen nicht schwenken dürfen. Äh, es sei denn, wir haben eine Durchschlagung, sichere Schutzebene, die Durchschlagsichere Schutzebene der Höhe eines Kranes und dann heben wir da 300, 400 Kilo schwere Fetten und das fällt runter. Das hätten wir nie im Leben eine ordentliche Durchschlagsichere Schutzebene hingekriegt. Das geht gar nicht. Ja? Und dann hätte man jetzt also mit normalen Turmdrehkranen arbeiten können, aber immer nur in Sperrpausen. Das heißt, ja, wir sperren jede Nacht oder jedes Wochenende voll, damit wir hier die Baustelle überhaupt betreiben können und versorgen können. Das ja, hätte sehr, sehr lange gedauert und immer wieder keine permanente Beeinflussung für die Fahrgäste. Die hätten jeden Tag aufs Neue gucken müssen, fährt heute meine S-Bahn oder mein Zug. Das kann natürlich auch nicht Ziel der Deutschen Bahn sein, die ja ihr Geld mit Fahren verdient und nicht mit Bauen. Insofern kam dann die Idee auf, diesen, ja, ich sag mal, am Anfang war es ja ein Portalkran, einen Portalkran hinzubauen, der noch verstärkte Sicherheiten drin hat. Nämlich exakt, noch sehen wir das nicht, wir werden nachher so einen, so einen weißen Korb sehen, wenn die, wenn die Katze mal zu uns rüberschwenkt. Dieser Korb, äh, groß wie ein Haus, ist das eigentliche Herzstück des Ganzen. Weil dieser Korb trägt über drei Winden natürlich die Last, alles ist dreifach angeschlagen, vielfache Sicherheiten. Und dieser Korb hat unten eine Ebene drin, eine Platte, die wird geöffnet, dann kann die Last reingenommen werden und dann wird die geschlossen und die Last schwebt sozusagen immer über dieser Platte. Damit fahren wir unsere eigene durchschlagsichere Ebene mit durch die Gegend. Kann man mit einem Hochbaukran normal nicht machen, geht nur mit so einem riesigen Monster und trägt natürlich dann ganz enorm zur Sicherheit des Gesamtsystems bei. Der Kran an sich übrigens mal zur Orientierung wiegt zu so etwa 100 Tonnen und die Last, die wir heben, sind 1,6 Tonnen. Klingt erstmal nach einem ziemlichen Missverhältnis, ist für uns aber ganz wertvoll, dass wir während Bahnbetrieb immer einen Haken haben und immer die Baustelle versorgen können. Ganz wichtiges Detail.
2: Ja, die Länge dieses Kranes oder dieses Mittelstück, das rote, das rote Monster stand, glaube ich mal, in der Presse, mhm. ja. äh, <lacht> ist ungefähr 73 Meter lang und dann gibt es noch zwei Auslieger. Einmal hier an der Nordseite als Gegengewicht, das ein Stückchen rüberragt von circa m, 30 Meter roundabout ja. Und auf der Südseite haben wir noch einen Ausleger, der die gesamte kleinere Südhalle überspannen muss, weil der Auflagerpunkt für diesen Portalkran in der Mittelachse, also zwischen den beiden Hallen gegründet ist. Und wir natürlich versuchen mussten, wir können ja nicht zwei von diesen Kranen aufbauen, aber wir mussten halt somit sehen, dass wir auch die beiden Hallen gleichzeitig überspannen, was einerseits eines erhöhten Logistikkonzeptes bedurfte, damit wir immer die Baustelle just in Time an der richtigen Stelle auch versorgen können. Damit gelingt es uns, jedes Mal mit der Bewegung dieser Halle in Querrichtung, punktgenau an der Stelle, wo es nötig ist, die benötigten Materialien abzuladen oder auch aufzunehmen. Für den Abbruch haben wir diese Schutzbrücke ja auch schon verwenden können.
1: Wir können die ganze Hallenfläche bestreichen mit dem Kran. Aber jetzt nochmal ganz wichtig, das hatte ich vorhin noch nicht ganz zu Ende geführt. Ich sage ja immer, es sieht zwar aus wie ein Portalkran, ist aber kein Portalkran. Es ist eine Schutzbrücke mit integriertem Hebezeug. Und das machen wir auch nicht aus Langeweile und aus Spaß. Wir mussten diese ganze Sicherheit-Sondertechnik. ist ja nicht so, dass man die einfach aus dem Schrank zieht und sagt, so, hier haben wir schon fünfmal gemacht, machen wir jetzt wieder. Nein, das ist das erste und einzige Mal in Deutschland, dass es so einen Kran und diese Technik mit diesem Korb unten gibt. Da sind viele Leute beteiligt, die sowas genehmigen, unter anderem die Eisenbahnbetriebsleiter, die ganz hohe Verantwortung für die Sicherheit der Bahn äh, da tragen. Es sind in dem Fall zwei, einmal von der DB Netz AG und einmal von der DB Station und Service. Und die haben natürlich auch berechtigterweise hohe Anforderungen, bis sie so ein ganzen Konstrukt mal zustimmen. Und das hat uns etwa ein Jahr gedauert, die ganzen Abstimmungen, Vorbereitungen mit diversen Experten und Professoren und Doktoren zu führen, bis wir das alles soweit durch hatten. Und im Zuge dessen ist auch aufgefallen, naja, wir können ja nicht einfach bloß irgendein Port hinstellen. Die Deutsche Bahn hat da Sicherheitsanforderungen, die recht hoch sind und sagt, nee, das möchten wir bitte schön. von den bautechnischen Prüfern unsere Aufsichtsbehörde, ist ja das Eisenbahnbundesamt auch entsprechend nach unserem Regelwerk geprüft haben. Und es gibt bei der Deutschen Bahn kein Kranregelwerk und auch eine DIN interessiert nur bedingt. Also hat man es nach der, ja bei uns der Richtlinie 804 nach der Ingenieurbaurichtlinie geplant und geprüft. Insofern ist das am Ende kein Kran, sondern es ist tatsächlich eine Brücke, die horizontal verpasst fährt und zufällig noch ein Hebezeug mit angebaut hat. Ja, das Ding hat einen Anlagenverantwortlichen, wie es sich gehört bei der Deutschen Bahn, ein Bauwerksbuch und kriegt auch regelmäßig seine Inspektion. Nur weil es was Besonderes ist, kriegt es die nicht alle paar Jahre, sondern alle halbe Jahre gibt es hier die Regelinspektion. Also es ist ganz, ganz viel erzählt dafür, dass wir am Ende doch bloß einen Kran haben, aber es ist halt wirklich, wirklich, wirklich was Besonderes und einmalig in Deutschland.
0: Also jeder, der mal in der Nähe sein sollte, sollte sich diesen Kran, der kein Kran ist, sondern eigentlich eine Brücke
1: unbedingt mal angucken. Ja. Wir gehen in den Tunnel Mitte. Interessant ist natürlich, dass wir für die Schutzebene auch immer wieder ja, einzelne Teile der, des Zugangs sperren müssen. Und da hat sich die DB Station Service was ganz Schlaues einfallen lassen. Wir haben hier diese ganzen Tunnel benannt, haben hier in der Erich-Steinfurt-Straße als Schutzmaßnahme auch immer noch so Fußgängerschutztunnel davor gemacht. Und es gibt ein ganz neckisches System, wie man als Kunde erkennen kann, welchen Tunnel muss ich denn heute nehmen? Da gibt es extra so ein System. Ich kann zum Beispiel vom Tunnel Ost gerade nicht mit der Rolltreppe auf Gleis 8 hochkommen. Das ist ganz niedlich gemacht. Spielerei.
2: Ja, aber uns ist natürlich bewusst, dass auch die Kunden trotz unserer Vorsorgemaßnahmen immer noch mit Einschränkungen zu rechnen haben und damit leben müssen. Und deswegen versuchen wir so gut wie möglich wenigstens zu erläutern, wie es hier funktioniert. Ja.
1: Jetzt sehen wir hier unten an unserer PE fläche mal zwei Sachen. Die sehen wir oben gleich verbaut. Aber für die Zuhörer sehen wir jetzt hier ja, gelbe Stahlkonstruktion mit so Sandwichplatten drauf. Wir haben immer am Anfang gesagt, wir machen hier moderne Tiny-Häuser, die wir bauen. Aber wenn wir gleich oben auf der Plattform stehen, dann können wir uns mal angucken, wozu die eigentlich da sind. Und noch ein grünes Ungetüm, wo wir auch gerne mal fragen, wozu ist das eigentlich da. Das sehen wir dann oben gleich.
2: Wir sind gerade auf dem Weg durch den sogenannten Mitteltunnel. Und unterschreiten die Nordhalle, um in unsere Südhalle zu gelangen und dort dann auf die Arbeitsplattform zu klettern, da wir dann erläutern können, was sich derzeit bei der Errichtung des neuen Hallendaches
1: tut. Also wir fahren jetzt hier zum Bahnsteig hoch in der Südhalle am Gleis 3 und fahren gerade unter der vorbereiteten Gerüstkonstruktion, auf der demnächst die Plattform sich verschieben kann.
2: Genau, und jetzt stehen wir quasi an der Schnittstelle von bereits in Bearbeitung befindlichem Dachteil und dem, der noch nicht bearbeitet wird und können uns
1: schon mal aus dieser Position angucken, wie das mit der Arbeitsplattform funktioniert. Genau, wir sind momentan im Baufortschritt im ersten Drittel der Halle. Das Dach ist offen, Beschichtung ist, wird gerade erstellt bzw. ist teilweise schon fertig. Und die Ebene steht noch im ersten Drittel und der Gerüstbau ist vorbereitet, dass wir eine Halle Süd, Ende April die Ebene rüberschieben in das mittlere Dritte sozusagen. Ja. Hinter mir ist es am Gleis 205, eigentlich genau an unserer Achse B und C. Das ist die Schnittstelle zwischen der Nord- und der Südhalle. Da sehen wir auf dem Gleis 205, was komplett gesperrt ist für die ganze Bauzeit, auch die Oberleitung ist weg, sehen wir die sogenannten A-Böcke. Ja, die A-Böcke, große rote Stahlkonstruktion, sehr prominent, sieht sehr gut aus, trägt zum einen oben drauf die Kranbahn und zum anderen trägt sie die nördliche Schutzplattform in der Halle Süd. Ja, die kann er darauf verrollen, das also sind die Träger oben und unten sieht man sehr große massive Stahlträger, die unten die Last aufnehmen und verteilen, die ganz oben von der Kranbahn reinkommt. Spannende Sache ist, dass der gesamte Stahlbau ist von unten eingebracht worden. Wir haben hier Züge gehabt und auf den Zügen standen entsprechend Bagger, die das ganze Teil genommen haben und von unten durchs Dach durchgestoßen haben und das Ganze hier von unten aufgebaut worden, weil wir zu dem Zeitpunkt natürlich gar keinen Kran hatten. Also es musste alles von unten geschehen. Über 60 Zugfahrten hatten wir hier, die voll waren mit Stahl nicht nur den Stahl dafür gebracht haben, auch für die Plattform und auch den Gerüstbau. Der Gerüstbau ist so größtenteils reingekommen.
2: Und dann sieht man noch, wenn man hier auf diesem Bahnsteig steht und diese gerade erwähnten A-Böcke sich betrachtet, dass rechts und links von diesen A-Böcken immer so weiße Säcke rumstehen, vermeintlich. Und die stehen natürlich aus gutem Grunde da. Das ist eine sogenannte Ballastierung, die der Statiker mit vorgegeben hat, um diese A-Böcke zu stabilisieren, zusätzlich zu den Befestigungen, die es ohnehin gibt im Untergrund und auf den Schienen, damit hier, wenn die Brücke fährt oder die Arbeitsplattform sich bewegt, da natürlich keine Schwingungen oder Bewegungen auftauchen und das Ganze stabil bleibt. Und jeder dieser Säcke hat einen Inhalt von einer Tonne Sand.
1: Eine spannende Sache gibt es noch. Ich habe ja vorhin erzählt, dass die A-Böcke auch die Kranbahn tragen. Und die A-Böcke in ihrer Konstruktion sind von unten errichtet worden. Die Kranbahnträger selber aber nicht. Die haben wir natürlich von unten nicht reingekriegt. Die sind Meter lang, sechs, sieben Meter lang und wiegen etliche Tonnen. Die haben wir von unten nicht aufgebaut gekriegt. Wir hätten dafür einen Kran gebraucht. Wenn wir einen Kran brauchen, brauchen wir eine Sperrung der Gleise. Die hatten wir nicht. Jetzt ist immer die spannende Frage, wenn wir keine Sperrung der Gleise gehabt haben, wie haben wir die denn da oben drauf gekriegt? Die gesamte Hallenlänge oben ist eine Kranbahn drauf. Wir haben eine kreative und ingenieurtechnisch schlaue und innovative Firma beauftragt, die sich einen Kran hat einfahren lassen. Der liegt ganz hinten auf dem Stummel des Gleis 205. Ist eine längere Konstruktion. Im Prinzip auch ein Kran. Die haben sich selber eingebaut. Der Kran, den muss man sich so vorstellen, auf dem allerersten Kranbahnsegment, was außerhalb der Halle aufgebaut worden ist, mit einem Eisenbahn-Drehkran ist danach dieser Kran aufgebaut worden. Der Kran nimmt sich sozusagen am Hintern ein neues Kranbahnsegment auf, trägt das sowieso bei so einem Schnabel, Vorbauschnabel, trägt das sich vor Kopf und legt sich den vor Kopf ab, das nächste Kranbahnsegment. Fährt dann zurück und holt sich ein neues Kranbahnsegment und fährt immer hin und her. Das Ding ist da ganz oft oben hin und her gefahren und hat so ermöglicht, dass wir die Kranbahn aufbauen konnten, ohne dass wir eine Gleissperrung hatten. Gut, jetzt gehen wir mal durch eine Tür auf das Gerüst, um dann auf die Plattform zu kommen. Jetzt bin ich sozusagen mal in Augenhöhe mit der Plattform und wenn man drunter guckt, kann man die ganze Plattform in ihrer Länge sehen und man sieht auch die beiden Träger, auf denen die Plattform rollt, ja, mit den sogenannten Panzerrollen, die die Last aufnehmen und rollen und auch einer seitlichen Führung. Die ganze Ebene wird dann mit hydraulischen ja, Greifzügen gezogen. Ist natürlich relativ langsam, Gleissperrung in der Fernbahn erforderlich aber kann dann einfach in die nächste Position verschoben werden. Wir hatten vorne, also beim wo wir Dachaut runtergenommen haben und dann Sand gestrahlt haben, haben wir festgestellt, dass am Binder 2 ganz im Osten, dass wir da starke Abrostung hatten. Das ist entsprechend aufgedoppelt worden. Das ist aber der einzige Binder mit so starken Abrostung bisher. So, wir befinden uns auf unserem, ja riesigen und der riesigen Fläche unserem Ballsaal, ich beschreibe das mal, oberhalb der Oberleitung, oberhalb der Gleise, eine große Fläche, die uns ja dann als Arbeitsebene, als Schutzebene dient, aber auch in gewissen Maßen als BE-Fläche, weil wir hier Sachen zwischenlagern können, ablegen können, ja, das ist ja sonst gar nicht anders möglich. Vor uns spannen sich die Zugbänder, die Zugbänder verbinden immer die Bögen, die, die halten den Bogen unten zusammen, müssen getauscht werden, war in der Halle Nord eine vorgezogene Maßnahme, da muss das besonders schnell Geschehen dann haben wir das vorgezogen in der Halle Süd erfolgt da das sukzessive mit dem Baufortschritt werden immer neue Zugbänder eingebaut vorher gibt es provisorische Zugbänder logischerweise gibt es da ein Konzept wie die ein und ausgebaut werden
2: ja das Konzept dieses Tausches der Zugbänder sieht vor dass man rechts und links von dem vorhandenen alten Zugband neue provisorische Zugbänder so lange anspannt bis man auf den Wert gekommen ist den das alte Zugband auch hatte da gibt es spezielle Messverfahren zu dann das alte Zugband entspannt das neue einbaut und dann die provisorischen, die rechts und links sich befanden, wieder entfernt. Und das halt in jeder Achse peu à peu, auch unter Aufsicht natürlich des Prüfingenieurs, damit das alles den Berechnungen auch entspricht.
1: Also die erste Aufgabe, die wir machen, wenn wir so ein Segment uns angucken oder die äh, Ebene entsprechend aufgebaut oder hin hinverschoben hat. Das Erste, was wir machen, ist immer das Tauschen der Zugbänder. Nachdem wir die Zugbänder getauscht haben, öffnen wir dann die Dachhaut, nehmen die Oberlichter raus, nehmen den alten äh, Metallbelag runter, Holzbelag runter und haben dann das rohe Dach vor uns wo ja die Aufgabe ist, dieses Dach wieder Stand zu setzen, vollständig übrig, bleibt von dem alten Bestand lediglich der Binder als solches, also für alle der große Bogen, sämtliche Fetten und Schienen und was es alles gibt, kommt komplett neu. Mit als erstes werden natürlich die Hänger, die großen Zugbänder haben Hänger, werden die Hängerpunkte erneuert und mit den Hängerpunkten werden auch entsprechend die Schienen aufgebaut für die späteren, ja, die die man innen drin in so einer Halle braucht, logischerweise, um Instandhaltung machen zu können, Reinigungsarbeiten und Begutachtung und dergleichen. Ja. Diese Schienen werden sofort genutzt von der Firma um äh, die Korrosionsschutzwagen aufzubauen. Jetzt komme ich zurück, wo ich vorhin meinte, wir haben so kleine gelbe Tinyhäuser gebaut. Das hat natürlich alles einen viel größeren Zweck. Wir bauen so eine Korrosionsschutzwägen auf, die hier in der Südhalle, in der kleineren Halle aus fünf Unter- und jeweils Oberteilen bestehen. In der Nordhalle sind das sieben Unter- bzw. Oberteil. Die Unterteile sind auf dieser Schiene verfahrbar, werden dann unter einen Bogen geschoben, unter so einen Binder. Dann kommt von oben dieser besagte Deckel drauf und das Ganze fünfmal. Und dann kann man so ein Binder von ja, Nord nach Süd komplett einpacken, unterdruckfest, relativ unterdruckfest und wärmeisoliert einpacken, sodass wir die Chance haben, dann da die Strahlarbeiten zu machen. Wir müssen komplett entschichten, die Strahlarbeiten zu machen. Die Unterdruckfestigkeit, der eine oder andere wird das kennen, ist natürlich erforderlich, weil wir hier auch mit Schadstoffen arbeiten. Wir haben auch spezielle Schwarz-Weiß-Bereiche. Wir müssen hier die Umwelt und die Reisenden schützen. Insofern findet das alles relativ abgeschlossen statt. Und nachdem wir dann, dann alles gereinigt haben Können in diesen Korrosionsschutzwägen auch die neue Korrosion aufgetragen werden, witterungsgeschützt, also uns stört hier kein Regen, auch Kälte stört uns nicht so im Wesentlichen, weil die Teile sind aus Sandwichplatten aufgebaut mit einem hohen Dämmwert, sodass wir da auch ordentlich drin heizen können und auch bei Minusgraden der Temperaturen haben, dass der Taupunkt stimmt und wir auch bei Minusgraden immer noch Beschichtungsarbeiten durchführen können.
2: Genau, und diese Beschichtungen werden ja witterungsabhängig erst ab einer bestimmten Außentemperatur durchgeführt werden. Das ist also ein weiterer Vorteil, dass wir die so eingehaust haben, ein Nebeneffekt. Und jeder Binder oder jedes Bauteil, was einen Korrosionsschutz erhält, bekommt diesen ja in mehreren Schichten. Es gibt eine Grundbeschichtung, es gibt eine Zwischenbeschichtung und eine Deckbeschichtung. Erst in der Deckbeschichtung erhält dann auch das Bauteil die entsprechende Farbe. Die nennen wir hier Eisenglimmer, was man ja von vielen Bahnhöfen her kennt. Wenn wir jetzt hier in Richtung Osten auf der Plattform stehen, schauen, können wir schon das fertiggestellte Element der Giebelfassade, also des Ostgiebels, erkennen mit neuer Verglasung, fertigem Korrosionsschutz. Und dort hat man auch schon begonnen mit der Dacheindeckung, der unteren Lage und dem Einbau der Oberlichter. Vielleicht können wir da ja auch noch mal ein Stückchen weitergehen.
1: Dann laufen wir über die ganzen Querspannenden Zugbänder drüber. Die Ebene hat auch noch den Vorteil, wir dürfen zwei Hubbühnen hier drauf haben die es uns natürlich ermöglicht, überall mal auch flexibel ranzukommen, ohne dass wir mal ein Gerüst bauen müssen und von der Leiter bauen sowieso nicht mehr zulässig. Aber hier haben wir zwei kleine Hubbühnen drauf, die sich immer so spinnenartig über die Zugbänder natürlich drüber bewegen können. Sehr, sehr praktisch.
2: An der Stelle kann ich ja vielleicht noch mal kurz einflechten. Sie hatten zu Beginn die Frage gestellt, wieso manche Dinge so lange in der Planung und Ausführung benötigen. Wir hatten hier, als wir die Planung für den zweiten Bauabschnitt im Jahr 2011, 2012 Begonnen haben, ursprünglich die Vorgabe des Bauherrn, auch unter laufendem Betrieb, aber mit einem stehenden Gerüst auf den Bahnsteigen mit einer durchschlagsicheren Ebene zu errichten. Und diese Planung hat dann aber gezeigt, dass wir eine solche Ebene nur dann errichten können, wenn wir diese bis unter die Bahnsteige in die Keller, alten Keller des Ostbahnhofes gründen, damit hätten wir alle Bahnsteige wie ein Schweizer Käse durchlöchern müssen, Und um diese Lasten überhaupt aufzufangen. Wir haben Fallversuche gemacht und alles Mögliche. Und das erschien uns dann doch zu heikel und einfach auch unwägbar, welche Konsequenzen das hat, wenn wir in den Untergrund gehen. Und daraufhin haben wir dann die Planung noch nochmal überarbeitet und sind halt auf eine Hängerüstung gekommen. Im Prinzip so etwas wie hier mit den Korrosionsschutzwagen jetzt passiert. Und das wurde dann aber im Zuge noch nochmal modifiziert und die Ingenieure haben sich diese leichte Plattform einfallen lassen, so dass wir jetzt aus allen Planungen im Prinzip
0: das Beste zusammengefasst haben. So
1: soll es doch auch sein. Hier sind wir gerade in den letzten Zügen. Hier machen wir gerade die Fertigstellung. Die untere Tragschale des Daches ist schon drauf, die Oberlichter sind schon montiert und verglast und wir bereiten das jetzt alles soweit vor den Teil, dass wir dann im April schon die Ebene verschieben können. Also die ersten wenn sind schon fertig.
2: Und eigentlich sollte auch alles an Arbeiten schon jetzt durchgeführt werden, wo man später nicht mehr rankommt. Damit sind wir auch beim Taubenschutz, dass dort auch schon die Dinge jetzt an den Bindern und an den gefährdeten Stellen eingerichtet werden, damit wir eben weiterrücken können und später dann auch keine Lücken in diesem Taubenschutz haben.
1: Ja, was man jetzt hier auch noch mal ganz kurz sieht, wir haben ja vorhin so gelblich in der Halle Süd sind die gelblich, in der Halle Nord grünlich die Korrosionsschutzwellen gesehen. Was wir hier jetzt noch mal sehen, die Firma hat sich immer ein bisschen farblich, abgewechselt, weil sie ihre eigenen Teile nicht mehr auseinanderhalten konnte. Also haben wir das jetzt hier in Rot und Blau Montagehilfswägen, die ähnlich wie später eine Fahranlage, nur etwas ja, schwerer ausgeführt hier, aber die hier fünf Stück an der Zahl hin und her verschiebbar sind und eine Montageplattform jetzt für die entsprechenden Mitarbeiter darstellen. Von da aus können Sie jetzt hier nochmal Korrekturarbeiten am Lack machen, können die Dachmontage unterstützen oder wie Frau Dörre gerade erwähnt hat, dann hier den Vogelschutz, den Taubenschutz anbringen.
2: Eine Kleinigkeit, die wir in dem Zuge auch noch neu errichten, ist ein sogenannter Wartungsgang längs der Halle, hier auf der Südseite, am Ende der südlichen Halle, im Übergang zur sogenannten Wartburgwand und dem Gebäuden der DB hier, der Zentrale. Und das ist genau die Schnittstelle unseres Projekts oder der südliche Endpunkt unseres Projektes. Und dieser Wartungsgang dient dazu, zum Beispiel die Befahranlagen, die wir hier am Ende des Bauabschnittes noch einbauen werden, mit Strom zu versorgen. Diese werden akkubetrieben sein, diese Befahranlagen, und fahren dann immer in eine Position zum Aufladen. Und auch zu anderen Zwecken ist so ein Wartungsgang natürlich immer sehr hilfreich hier. Weil ja auch bei der DB ist im Regelwerk festgelegt, dass man regelmäßig Bauwerksprüfungen durchführen muss, je nach Gebäudekategorie im Abstand von zwei, drei, fünf Jahren.
0: Ja, vielleicht muss man von außen nochmal die Bahn an dieser Stelle loben, weil nämlich so einen Bahnhof neu zu bauen ist ein Kinderspiel. Aber so ein Bestandsgebäude unter laufendem Betrieb zu sanieren, ist im Grunde genommen der doppelte Aufwand. Und das ist ein großes Geschenk. Dass im Grunde genommen so eine historische Konstruktion erhalten werden kann. Und für die Ingenieure natürlich ein Leckerbissen an Herausforderung, da die entsprechenden Lösungen zu finden. Aber kostenmäßig explodiert das natürlich auch immer wieder bei den... Antworten aber Aber toll, dass wir das alles mal sehen durften. Vielen Dank. Da schließe ich mich an, Herr Müller. Das war selbst für Laien ein wahnsinnig beeindruckender Rundgang. Vielen Dank. Haben denn auch andere Menschen die Möglichkeit, vielleicht sich das mal anzugucken für alle, die interessiert sind?
1: Klar. Wir machen gerne Führung. Wir zeigen gerne interessierten Leuten unsere Baustelle. Das ist wirklich ganz was Besonderes. Wir sind stolz auf das, was wir hier tun. Wir zeigen das gerne. Die Bahn hat letztes Jahr zum ersten Mal den Tag der Schiene ausgerufen und wird das dieses Jahr wiederholen und alle Jahre danach auch folgende. Wir möchten alle, die hier Zuhörer und Interesse haben, einladen. Am 15. September findet der Tag der Schiene statt. Man kann sich da über das Online-Portal anmelden. Vorher muss man auch machen und dann präsentieren wir den Bahnhof und dann zeigen wir unsere Baustelle und dann sind alle Hörer auch herzlich eingeladen, sich unsere ja, tollen, innovativen Ideen hier anzugucken und dann gerne bei einer Tasse Kaffee erkläre ich jedem, was ich hier Schönes alles mache. <lacht> Dankeschön. Gerne.